0: Ich möchte heute darüber sprechen, warum wir kein Kreuz hier an der Wand haben. Das ist eine Frage, die schon immer wieder in den Jahren aufgekommen ist und an mich herangetragen worden ist und vielleicht ist sie euch auch gekommen. Wo finden wir überall das Kreuz? Am meisten auf den Friedhöfen. Ja, und dann in den Kirchen. Also es ist... Und durch... An mich wurde herangetragen, so durch das Kreuz wird der Raum zu einem geweihten Raum. Aber ich sehe mehr den Vergleich und die Assoziation bei den Menschen, mit dem Kreuz verbindet sich der Tod und es ist ja auch so das kreuz ist ein hinrichtungsgegenstand gewesen an dem auch christus hingerichtet wurde als ja man müsste heute sagen als terrorist und dieser Ort der Hinrichtung ist zu einem Symbol geworden für das Christentum. Wie ist es dazu gekommen? Rühmen wir uns alle, mit Christus gestorben zu sein? Rühmen wir uns, rühmen wir den Tod Christi? Haben wir ein Verständnis für das, was am Kreuz geschehen ist? Und wird uns deswegen das Kreuz so wichtig? Wenn dem so wäre, dann müsste das Kreuz woanders stehen. Dort, wo Paulus sagt, wer Christus angehört, der hat sein Fleisch gekreuzigt. Das Kreuz ist also dann nicht ein Kreuz, das man an die Wand schlägt oder auf einen Grab stellt, sondern das Kreuz ist ein Kreuz, in dem ich mich selbst verstehe als einer, der tot ist. Aber in dieser Weise wird das Kreuz nicht verehrt. Höchstens auf dem Friedhof. Wo da ein Kreuz steht, da ist einer begraben. Dann denke ich noch an besondere Gräbnisstätten, begräbt. die Pharaonen begruben sich, ließen sich begraben, nachdem sie gestorben waren, in prächtigen Grabkammern und nahmen dort alle ihre Schätze mit. Und da hat man dann gefunden, das was die Grabräuber noch übrig gelassen hatten, wunderbare Dinge, Gold, Särge, Geräte, die, die sie den Toten mitschickten, damit sie dann in dem Jenseits da nichts entbehren mussten. Und mir fiel der Vergleich irgendwie ein, ohne dass ich da jemanden persönlich nahtreten möchte, dass auch viele Kirchen solche Grabkammern sind. Mit viel Gold, mit kostbaren Gegenständen. Ja, in manchen Städten in Italien sind dann die Toten auch dort begraben und man sieht ihre, ihre Gebeine ausgestellt hinter in Nischen oder Könige sind dann und hohe Würdenträger, auch hier im Norden, in Gräbern, dann die Heiligen. Das ist ein Ort in einer Weise wie ein Begräbnis. Und das Kreuz zeigt, hier ist eine Grabkammer. Und deswegen hängt erstmal bei uns kein Kreuz, weil sich mit dem Kreuz der Tod verbindet. Ich erinnere an Hesekiel 38, 37, entschuldigt, da wird ein großes, Totenfeld gesehen, also ein Feld, ein, ein, ein flaches Feld, in dem Gebeine herumliegen. Da hat eine Schlacht stattgefunden und man hat die Toten nicht beerdigt, sondern sie liegen lassen und dann haben die Vögel abgeknabbert das Fleisch und die, und die Toten die Gebeine der Toten waren der Sonne ausgeliefert. Und das so ein, so ein Schlachtfeld, einer vergangenen Jahre, vielleicht zehn Jahre oder noch älter vergangenen Schlacht, hat der, Hesekiel, der Prophet Hesekiel gezeigt bekommen von Gott. Und dann die Erklärung dazu. Menschensohn, also Hezekiel 37 von Vers 11 ab. Menschensohn, diese Gebeine, sie sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sagen, unsere Gebeine sind verdockt, vertrocknet. Und unsere Hoffnung ist verloren. Und es ist aus mit uns. Darum weiß, sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr siehe, ich öffne eure Gräber und lasse euch aus euren Gräbern heraufkommen, als mein Volk, und bringe euch in das Land Israel. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber öffne und euch aus euren Gräbern heraufkommen lasse. Als mein Volk. Und ich gebe meinen Geist in euch, dass ihr lebt. Das ist also die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Die ist hier Israel gegeben in einer Zeit, als es in der Gefangenschaft noch war. Und diese Gefangenschaft war das Grab, in dem ganz Israel gefangen lag. Und Gott sagt, ich öffne dieses Grab. Und Gott hat nachher das Volk herausgeführt aus dieser Gefangenschaft. Das wissen wir geschichtlich. Aber diese Worte, die hier gesprochen sind, sind prophetische Worte. Auch für uns. Paulus sagt in einem seiner Briefe, wir sprechen in Christus zu diesen Verheißungen. Ja, das heißt in Christus werden diese Verheißungen erfüllt. Sie werden an denen erfüllt, die in Christus sind. Und wir sprechen durch Christus unser Amen. Wir bestätigen diese Worte. Also die neutestamentliche Gemeinde, die eine Neuschöpfung in Christus ist, eingepfropft worden ist in die Geschichte Gottes mit Israel. Sie sprechen ein Amen zu diesen Worten. und Wir können dieses Amen sprechen und es jetzt für uns anwenden. Dann spricht hier Hesekiel 37 weiter, Vers 24. Und mein Knecht David wird König sein und sie werden alle einen Hirten haben. Und sie werden in meinen Rechtsbestimmungen leben und meine Ordnung bewahren und sie tun. Und sie werden in, das in dem Land wohnen, das ich meinem Knecht Jakob gegeben hat, habe und in dem eure Väter gewohnt haben. Und sie werden darin wohnen, sie und ihre Kinder und Kindeskinder, bis in Ewigkeit. Und mein Knecht David wird ihr Fürst sein, für ewig. Und ich schließe mit ihnen einen Bund des Friedens, einen ewigen Bund wird es sein, den ich gebe ihnen und lasse sie zahlreich werden und setze mein Heiligtum in ihre Mitte für ewig. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Gottes Ziel ist, sich vor den Augen der Menschen und der Nationen zu verherrlichen, indem er sein Volk herausführt aus den Gräbern und es zusammenfügt und es wohnen lässt in dem Lande, das Gott für sie bestimmt hat. Und Gott möchte, dass wir diese Hoffnung als unsere Hoffnung nehmen. Wir sind selbstverständlich nicht Juden, die jetzt nach Israel ziehen, um dort zu wohnen. Aber Gottes Herrlichkeit will die Erde bedecken wie das Wasser das Meer. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, um die Völker zu segnen, um eine Herrlichkeit auszubreiten, in der alle Menschen, wo sie sich auch befinden, wohnen können. In ihren Familien, in ihren Ländern, in ihren Städten. Die Bestimmung ist, dass die Herrlichkeit Gottes durch sein Volk auf Erden wohnt und gesehen wird. Und um dieses Werk zu tun, muss Gott die Gräber öffnen, muss uns herausführen aus diesem religiösen Geist, in dem wir versuchen, Gott zu dienen, aber ihn gar nicht finden in diesem Dienst. Es bleibt nur, ein Gottesdienst in Bildern, in Bildern, die zum Teil in Gold und Farbe gegossen sind, aber nicht im Herzen sind. Und hier ist jetzt der Herr dabei, Und das singen wir auch in unseren Liedern, reinige unser Herz. machte uns zu dem Volk, das du sammelst, durch das du dich verherrlichen kannst. Und diese, Herr, die, diese Botschaft hat Gott gegeben dem Volk, als es noch in Ägypten war, in Babylon war, als in der Gefangenschaft als es noch unter einem fremden Herrscher war. Da wurde ihm die Verheißung gegeben, du wirst deinen König sehen. Und das Neue Testament ist ein einziger Lob, ein einziges Lob auf diesen Herrn, der gekommen ist, um uns herauszuführen. Aber es zeigt auch, dass das Werk der Herausführung nicht darin in, einer äußere, in einem äußerlichen Verändern von Verhältnissen besteht. Es macht die Glaubenden nicht zu so Revolutionäre, die jetzt einen Umsturz in ihrer Umwelt suchen, sondern der Umsturz findet im Menschen statt, im Herzen, in seinem Innersten. Und da finden wir Worte, die wir zum Teil kennen. Im 2. Korintherbrief zum Beispiel. Der Herr, 2. Korinther 3, Vers 17, der Herr aber ist der Geist. Wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn dem Geist geschieht. Das heißt hier geschieht, in uns eine Erneuerung, eine Veränderung. Gott hat einen neuen, das sagen schon die Propheten, einen neuen Geist in unser Inneres gegeben. Und in diesem Geist beten wir und glauben wir und sprechen Sprechen zu Gottes Wort Amen. Es ist nicht durch, die, durch unseren Verstand geschieht das, dass wir so gelehrt sind oder gar erzogen, sondern wir sprechen im Geist das Ja zu Gottes Verheißung wir erkennen in unserem geist erkennen wir den weg gottes mit den menschen den weg gottes mit uns und in unserem geist haben wir die hoffnung auf das was noch kommt was gott kommen lässt für alle menschen nicht nur für uns wir sehen also mit Christus in uns, das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt also, wir sehen die Herrlichkeit über den Menschen, über unser Land, über unsere Stadt, über unsere Familien. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes als Hoffnung. Das ist eine Wirkung davon, dass der Geist Gottes uns lehrt, dass die Salbung in uns ist arbeitet, dass Gottes Wort in uns lebendig gemacht wird. Und hier müssen wir müssen uns unterscheiden zwischen zwei, zweimal das Wort Geist zu verstehen. Einmal ist der Geist der lebendig gemachte Geist im Menschen, der zu Jesus gefunden hat und er weiß, dass ihm die Sünden vergeben sind. Das weiß er nicht aus sich heraus. Das weiß er nur durch das Zeugnis Gottes in seinem Herzen. Und dieses Zeugnis, durch dieses Zeugnis wird, uns, wird unser Geist neu geboren. Er glaubt es. Und als geistlicher Mensch, als Mensch, der Geist geworden ist, Jesus sagt so es, was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Kann ich jetzt vom Geist Gottes, von dem Heiligen Geist, der die Person Gottes ist auf Erden, geleitet werden? Jetzt kann er mich lehren. Jetzt kann er mir das Wort der Prophetie der Apostel, die Lehre lebendig machen in unserem Herzen. Das können wir nicht mit unserem Verstand. Unser Geist ist geboren worden, um das Zeugnis des Heiligen Geistes in sich aufzunehmen, zu hören und zu glauben. Das ist unser ganzes Innenleben. Und in diesem, in diesem Zeugnis des Heiligen Geistes, da ist die ganze Erlösung, die der Herr für uns bereithält, kommt zu uns und wird uns verkündigt als Evangelium, dass wir immer wieder neu hören und glauben können. <lacht> das kommt wieder. Bis in der Lösung. <lacht> Danke. Dankeschön. Sein Geist, sagt Paulus in Römer 8, gibt Zeugnis zusammen mit meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Dieses Zeugnis wird in jedem Lobpreis aufgerichtet in uns. Und der Lobpreis ist eigentlich so wichtig für uns, weil wir im Lobpreis unseren Blick richten nach, zum Herrn. Wir sprechen ja im Lobpreis nicht von unseren Werken, Wir sprechen davon, was der Herr ist. Wir gehen also von uns weg. Und wir haben aufgehört zu, be, zu singen: gib mir, gib mir, gib mir, sondern wir, wir, wir erkennen die Gabe Gottes und werden durch, das, werden durch das Zeugnisreich des Geistes. Und darum sagt Paulus auch: werdet voll Geistes, indem man mit. Lobliedern den Herrn preist. Werdet Vollgeistes. Das heißt, durch dieses Lob, aber dieses Lob geschieht nicht allein mit dem Mund, sogar nicht zuerst mit dem Mund, sondern singet und spielet in euren Herzen. Also wir singen in unserem Herzen. Darum kann man uns eine können wir uns eine, einen Schutz geben für den Mund und den Mund zukleben? Wir können mit dem Herzen sehen und da kann uns niemand daran hindern. Wir können diese Texte von innen her sehen. Und das sollten wir lernen. Wir sollten mit, in, mit unserem Herzen die Worte begleiten und den Herrn preisen mit unserem Mund auch. Aber das ist die zweite Lektion, mit unserem Mund und mit der Zunge den Herrn zu bereisen. Das geschieht nicht mit Gesangs- und Lobliedern, sondern das geschieht im Alltag. Wenn wir uns zum Herrn bekennen, wenn wir uns entscheiden, in seinem Wort zu leben, wenn wir uns entscheiden an, ihn an erste Stelle zu stellen. Dann loben wir Gott damit. Und mit diesem Lob werden wir wird Gott geehrt. Ich hatte heute ein Wort aus Lukas 14 gelesen. Da sagt Jesus Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Also deutlich ist es hier, das Kreuz gehört nicht an Gewand, sondern das Kreuz gehört in das eigene Leben hinein. Wenn man das, es soll von uns getragen werden. Das heißt, das Kreuz ist eine, ist eine eine Offenbarung Gottes in unserem Leben. Wie wir nach seinem Willen und es ihm zu Gefallen leben. Und am Anfang steht, das klingt hart, ein Hass, der Hass, der bereit ist, eine Entscheidung zu treffen, die schmerzhaft ist. Vater, Mutter, Kind, Verwandtschaft, Sippe, Clique, Haus zu verlassen, um etwas, etwas die ersten Platz in meinem Leben zu geben. Und mit dieser Hingabe an Jesus ehre ich, beherrliche ich Gott in meinem Leben. Und Jesus sagt, wer dem Herrn anhangt, der ist ein Geist mit ihm. Das heißt also, diese Bewegung, Gemeinschaft mit Jesus ist nur möglich, indem wir dieses Kreuz auf uns nehmen, indem wir diesen Hass auf uns nehmen, indem wir, das ist nicht dieser Hass, dass wir etwas ablehnen. Nein, wir lehnen es ab, wenn es sich an, in unserem Leben an erste Stelle stellen will. Der Hass gilt nicht, Mann, Frau, Kind und sonst was. Der Hass gilt nur, wenn sie sich an die Stelle Gottes, an die Stelle Christi in meinem Leben stellen wollen. Wenn sie mir sagen wollen, was gut und böse ist. Wenn sie mir sagen wollen, was Gottesdienst ist. Also das ist, das ist was der Herr in unserem Leben wirken will durch seinen Geist, dass wir mit ihm ein Geist werden, wer dem Herrn nachfolgt, ist ein Geist mit ihm. Und dann kann Gott sich mir offenbaren in seinem Wort. Dann kann er durch seinen Geist mich lehren. Dann kann er mir Geschmack geben an, die Herr, an der Herrlichkeit Gottes. Das ist also was, was vielleicht auch dieses Bild hier darstellen will. Dieses Bild zeigt eigentlich, so deute ich es, die Gemeinde, die Jesus erwartet, der Geist und die Braut, die sprechen kommen. Das ist die Gemeinde des Geistes, die mit dem Herrn ein Geist geworden ist. Die spricht, die richtet ihren Blick auf Jesus das ist also auf der, diese weiß, dieses weiße Gebetstuch. Und dieses Rote, das in, da verstehe ich, das ist der Bräutigam, das ist Jesus. Das ist er, der durch den Heiligen Geist um uns wirbt. Er wirbt um, um uns. Er will mit uns gewissermaßen tanzen. Er will uns umgeben, er will uns herausziehen aus den Gräbern und will sich mit uns verbinden und will auch uns, dass wir uns untereinander verbinden. Der Lebensbaum, das ist das Wort Gottes, was in der Mitte steht, der, das, sind die, das sind die, die aus dem Wort Gottes auch ihre Gerechtigkeit finden, die aus dem Gerechtigkeit. Glauben gerecht werden, unten die Wasser, Wasserströme, Wasser, das ist ein Baum, der gepflanzt ist, ein Wasserbächen. Und seine Frucht bricht zu seiner Zeit und die Zeit und die Frucht wird oben gezeigt. Das sind, das sind Völker, das sind, ist eine Welt, die, die den Frieden Gottes erlebt. Das ist die, das ist die Perspektive. Dass Abraham sitzen wird mit den Völkern und sie werden am Mahl des Herrn daran teilnehmen. Diese Hoffnung, wir sind, nicht, wir sind nicht auf ein Jenseits unterwegs, wo wir dann irgendwie was mitnehmen könnten, sondern wir sind im Geist lebendig gemacht worden zu einer lebendigen Hoffnung. Und diese Hoffnung besteht darin, dass der Herr ein Werk hat, das weit, weit größer ist als nur dass wir mit ihm vereint werden, sondern er will auch in dieser Schöpfung sich verherrlichen für alle Menschen. Aber das beginnt in uns. Der Anreiz besteht nicht darin, dass wir was erwarten für die Zukunft, sondern wir erwarten den Herrn in der Gegenwart, wir erwarten ihn, dass er, wo wir noch gebunden sind in Gräbern, wo wir noch gebunden sind in Vorstellungen, dass er uns da herausruft, dass er uns durch seinen Geist erweckt, dass er uns hineinführt in die Zukunft, die er uns bereitet hat. Jeder Tag soll ein Tag werden, wo wir essen können von dem Brot, das uns der Vater reicht. Unser tägliches Brot gib uns heute. Ich glaube, dass für mich selbst nehme ich das. Das ist jedes Wort, das wir nehmen dürfen im Glauben, ist ein Brot von dem wir leben. Und wir empfangen es täglich. Wir empfangen es nicht auf Vorrat, sondern wir empfangen es als ein tägliches Reden Gottes in unserem Leben. Ja, und dazu sind wir eingeladen. Dazu sind wir eingeladen. In etwa steckt in diesem Bild doch etwas vom Kreuz drin, da oben nämlich dieser Stern. Der hat die Kreuzform, aber er ist ein Licht. Der helle Morgenstern. Und Petrus sagt, bleibt in dem Wort Gottes verankert. Es ist ein Licht an einem dunklen Ort bis der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Das heißt, wer nicht im Worte Gottes verwurzelt ist, dem wird auch Christus nicht offenbar werden als der helle Morgenstern, das heißt als der neue Tag, als, ja, als Hoffnung. Noch nebenbei etwas zum Kreuz. Wann hat das Kreuz seinen Siegeszug begonnen? Wisst ihr das? Als Zeichen. Wann wurde es eingesetzt? Also, äh, ja, da wurde, es, da wurde es auch eingesetzt, aber Konstantin, Kaiser Konstantin hat im Jahre 335, 25 so rum, er hatte einen, eine Schlacht zu kämpfen, gegen einen mächtigen Feind. Und er war ja ein sein Vater war ja ein Sonnenanbeter, er verehrte ja Gott, Gott in der Sonne. Und dann fragte er jetzt in, einer, in der Nacht vor einer Schlacht, wie er jetzt welcher Gott ist es, der ihn leiten soll. Und da erschien, so berichtet er von sich aus, ja, und... und die Urkunden berichten das, dass er dann ein Lichtkreuz sah, über der Sonne. Das ist ja Mittagszeit. Und, ähm, und ein Wort dazu, in dies, durch dieses Siege. Und es ist nichts, es ist, ein, es ist ein Zeichen, in dem nicht Christus gegenwärtig war. Ein Zeichen, das verbunden war mit der Sonne und mit einer heidnischen Vorstellung. Und damit ist mit dem Kreuzeszeichen, dass sie nachher sich auf die Schilder, Malten und mit dem nachher ganze Generationen in den Krieg zogen, ist nicht Christus, ist nicht das Kreuz Christi. Das ist das Kreuz von Religionskriegen. Und deswegen haben wir kein Kreuz an der Wand. Und wollen. Wir wollen den lebendigen, durch den Geist sich offenbarenden Herrn erkennen und im Geist und in der Wahrheit Gott anbeten. Nicht in Symbolen, die aus der Geschichte überliefert sind und an denen so viel Schmutz steckt, so viel Vorstellung, so viel wir sind aber immer wieder neu gefährdet, in allem, was wir tun, uns zu beflecken, menschlich zu werden, menschlich zu reagieren. Und da ist das Kreuz der Ort, an dem wir ablegen, unsere eigene Herrlichkeit. Ja, sogar unsere Sünden ablegen. Dieses Kreuz ist ein Ort eine, der Befreiung für den, der, ab, der ablegt, der dieses Kreuz in sich verstanden hat und Christus erkannt hat als den Herrn und jetzt ihm alles gibt, was er in seinem Leben zu so geben hat. Und dazu gehören auch Frau, Kinder, Dinge, die uns alle sehr wert sind und an, in der Welt an erster Stelle stehen. Aber an unserer Stelle steht der Herr an erster Stelle. Und ihn anzubeten bedeutet, ihm alles zu geben.